0: 하나님 말씀 갈라디아서 신약 성경 갈라디아서 5장, 갈라디아서 5장 13절 한 절만 보도록 하십니다. 5장 13절 다같이읽도록 하겠습니다. 시작 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로릇 타라. 자 우리는 이 주일 낮예배 시간에 계속해서 시리즈로 하나님의 은혜로 구원을 얻은 자는 구원 얻고 난그 이후의 삶도 우리의 어떤 자력적인 노력, 공로 내가 무엇인가를 더함으로써 이제 채워야 하는 삶이 아니라 사실상 그런 것들은 다 은혜 뒤따르는 삶일 뿐이고 그 구원 그 이후의 삶 또한 은혜로 산다라는 사실을 살피고 있습니다. 너무 뻔한 것 같고 우리들이 다 아는 것 같지만 실제로 수많은 예수 믿는 사람들은 구원을 얻는 것은 하나님의 은혜로 된다. 인간이 스스로 할수 없다는 것을 다 인정하면서도 막상 구원 받고 난 이후에 그리스도인으로서 사는 삶이라고 하는 그 삶에 대해서는 자신들이 자꾸 무엇인가를 더함으로써 이것을 행하고 저것을 행하고 이렇게 하지 않으면 구원을 못 받고 저렇게 해야만 구원받는 것이냐 자꾸 무엇인가를 자기 율법적인 행동을 통해서 살아가려고 한다는 것 이것이 바로 우리들의 엄연한 현실이라는 것입니다. 그런데 그런 현실이 가능한 것은 인간이 가지고 있는 이 본성 때문에 일차적으로 그렇다. 인간은 무엇인가? 하나님의 은혜에 의해서 전적으로 된다는 것을 만족스러워하지 않습니다. 인간은 자꾸 내가 무엇인가를 한것 안에서 만족을 하고 안심을 하려고 하는 경향이 있다는 것입니다. 그래서 자기가 무엇 무엇 무엇인가를 하고 경건 생활을 하고 이것 이것을 했을 때 무엇인가 나는 그리스도니야. 나는 그리스도를 인잘 유지하고 있어. 나는 구원받은 사람이야 라는 생각을 자꾸 갖는다는 것입니다. 이게 좋은 신앙 같지만 사실 하나님의 은혜를 없인 여기는 하나님의 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 구속의 은혜의 부요함을 오히려 불충족한 것으로 여기는 불신앙적인 요소라는 것입니다. 잘못된 신앙이라는 것이죠. 그래서 저와 여러분이 이 땅을 살면서 뭐 먹고 사는 것 살면서 이렇게 그 이후에 구원받고 난 이후에 있는 모든 부차적인 것은 사실 은혜 뒤따르는 삶이에요. 그 은혜를 누리면서 우리가 이렇게 추가적으로 하나님께서 베푸시는 그 은혜들을 이렇게 경험할 뿐인지 뭐 그런 것들을 통해서 하나님의 구원을 우리가 구원을 이룬다거나 구원을 얻는다. 것은 아니라는 것입니다. 그래서 우리가 구원 받고 난 이후에도 은혜로 산다. 이것을 항상 염두에 둬야 됩니다. 우리가 뭐 은혜를 누리며 사는 가운데서 먹고 사는 것이라든가 뭐 부유하게 사는 것, 가난하게 사는 것, 높은 지위를 갖고 사는 것, 낮은 지위에 살 가지고 사는 것뭐 이런 것들은 영원히 변치 않는 은혜 고 죄와 율법과 사망과 같은 것에서 더 이상 매이지 않고 정죄함이 없는 하나님의 자녀에게 허락된 이 은혜 그 신분과 지위를 가지고 사는 것에서 다 부차적으로 사람에 따라서 허락되어지는 것이에요. 그것이 우리의 신분과 지위를 영원한 신분과 지위를 좌우하지 않습니다. 그래서 이 땅에 하나님은 놀랍게도 예수님 당시에도 참 똑똑하고 지성적이고 뭔가 사회적 지위가 있는 사람들은 그것을 자꾸 믿다 보니까 그것을 의지하다 보니까 주님께 잘안 나왔어요. 오히려 세리, 창기들, 장녀들이 세상에서 죄인이라고 하는 사람들 병자들 어찌할 수 없어서 자기 힘으로 할수 없는 사람으로부터 고립된 소외된 문둥병자들 이런 뭐 온갖 질병을 가지고 있는 그런 사람들이 오히려 주님께 나왔어요. 그래서 이 세상에서 음, 지금도 뭐 몸이 뒤틀리고 정박하이든 가난하든 뭐 세상적으로 소외되든 뭐 그런 것이 연유가 되어서 주님을 믿기만 한다면 그들은 정말로 이 땅에서 죄와 율법과 사망에서 자유하게 된 하나님의 자녀 영원한 그 하나님의 기업을 상속받게 되는 하나님의 자녀라고 하는 신분과 지위를 가지고 살게 된다는 것입니다. 그 사람의 삶에는 그 이후에 우리가 노력해서 구원을 성취하는 것이 아니고 하나님께서 결국은 은혜로 이 구원의 여정을 가도록 인도하시며 그 가운데서 필요를 따라서 주시는 거예요. 그래서 예수 믿어서 반드시 부자가 되는 거, 부자가 되야 되는 거 아닙니다. 예수가 믿으면, 예수 가 믿으면 반드시 성공해서 하바드를 들어가고 뭐 어디에 들어가고 최고의 사람이 되어야 되는 거 아닙니다. 어부같은 사람을 불러서 그를 비록 이 세상적인 관점에서는 아무것도 아니지만 이 세상 사람들이 갖지 못한 것을 그가 갖도록 해서 그를 통해서 세상에 하나님의 살아계심을 증가하는 것이 목적이에요. 그래서 정말 은혜로 사는 것이 무엇인지를 그게 알게 해준 것이죠. 그게 중요한 것입니다. 그래서 하나님의 은혜 안에서 산다는 것은 우리가 이 사실상 예수 그리스도 안에서 얻게 된이 부유한 자신의 존재 가치를 알고 사는 것 바로 이것이다. 라고 하는 것을 우리가 지금 말을 하고 있습니다. 그래서 지난 시간에는 바로 그런 존재로 우리가 이 땅을 살때 우리에게 생길 수 있는 한 가지 의문에 대해서 살폈습니다. 그것은 뭐였어요? 하나님의 은혜로 의롭담을 러어더 이상 율법 아래 있지 않고 율법에 대해서 죄를 범치 않는다고 하게 될때 우리는 죄에서 자유함을 얻었고 율법의 속박 아래 있지 않고 그래서 더 이상 율법에 대해서 죄를 범치 않는 네, 여러분들 제가 그 설명을 다 했습니다. 네, 갑자기 듣는 사람들은 또 이게 무슨 말이 어렵다. 이런 성경의 문구에 대해서 여러분들 이해를 잘해야 되기 때문에 제가 이미 다 했어요. 그래서 예수 그리스도께서 우리의 죄를 다 십자가에서 다 용서를 하셨기 때문에 그것은 과거적인 의미만 아니고 현, 과거 현재 미래라고 하는 그것을 다 통합한 것이에요. 그래야만이 구원이 구원했다는 말이 가능한 것입니다. 과거까지만 하고 지금부터 범하는 죄는 우리가 다 이제 스스로 속해야 구원을 얻는다. 그럼 그 불완전한 구원인 것이에요. 그리스도의 십자가에 죽으셔서 우리 구원하셨다 다 이루었다는 말은 이게 말이 안 맞는 얘기입니다. 그러니까 그것을 우리 모든 죄에서 다 구속하셨다는 거예요. 그래서 율법, 법이라고 하는 것은 죄를 밝히는 거 아닙니까? 우리가 법이라는 것이 만약에 죄가 없으면 법이 필요 없잖아요. 법이라는 것이 뭡니까? 무슨, 무슨 죄, 무슨 죄, 살인죄, 운전할대 무슨, 무슨 죄 이런 거다 그런 법, 죄를 밝히는 게법 아닙니까? 그런데 우리 죄를 다 사하셨기 때문에 우리에게 율법이라고 하는 것은 더 이상 속박할 수 없는 것이 되버렸습니다 그래서 우리가 죄를 짓지만 이 죄는 율법에 대해서 죄를 짓는 것이 아니고 하나님과의 관계에 대해서 죄를 짓는 것이다. 바로 자식이 아버지와의 관계, 부모와의 관계 속에서 짓는 잘못과 같은 것이다. 죄와 같은 것이다. 그건 뭐예요? 사랑에 대해서 죄를 짓는 것이다. 라는 거죠. 그래서 우리가 내 자식이 나한테 죄를 범하면 잘못하면 관계를 끊지 않지 않습니까? 바로 그런 성격이라는 거예요. 그럼 우리가 밖에 사회 속에서 죄를 범하면 그것은 어, 재판을 받아야 되는 것 같은 것이죠. 바로 그런 그래서 그리스도인이 된 사람에게 있어서 율법은 이제 더 이상 우리를 속박하지 않고 그래서 율법에 대해서 죄를 범치 않는 자가 되었어요. 이렇게 되고 나니까 질문이 생기는 것입니다. 그러면 이제 구원 받았다고 하는 우리들의 그럼 율법은 뭐냐? 성경이 수없이 도 율법으로 가득 차 있는데. 하라 하지 마라 말이지 너희들은 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 이 개명들로 가득 차 있는데 그러면 이 율법은 우리에게 무슨 의미가 있느냐라는 이 질문이 뒤따를 수 있다는 것 바로 그 문제를 지난 시간에 살폈습니다. 그것을 좀 잠깐 여러분들 다시 정리해드리면 우리가 그렇게 율법에 대해서 자유하게 됐다고 하면은 사람들이 이제 오해할 수 있는 거죠. 그러면 율법의 속박에서 우리가 벗어났으니까. 이제 율법은 우리 그리스도인들에게 의미가 없는지 아닌가? 성경에서 하라 하지 말라는 이런 내용들은 더 이상 의미가 없는 거 아니니까 이제 그런 말씀은 무시해도 된다는 거 아닌가?라는 질문이 야기될 수 있다는 거죠. 여러분 거기에 대해서 제가 간단히 정리했습니다. 먼저 그두 가지 면에서 율법이 율법의 율법이 우리에게 있어서는 무능하다라는 것을 말을 했죠. 그게 뭐였습니까? 먼저 율법은 우리를 구원하지 못한다라고 했습니다. 이 구원 문제에 있어서 율법은 무능하다는 거죠. 또 다른 하나는 뭡니까? 하나님과의 관계를 유지하게 하지 못한다는 것입니다. 우리가 율법으로 하나님과의 관계를 유지하는 게 아니에요. 우리가 율법을 범한 것이 더 많기 때문에 사실상은 그 죄를 범하는 게더 많기 때문에 그것으로 하나님과의 관계를 유지하는 것이 아닙니다. 그건 부가, 부차진 것이고 뭐예요? 구원과 하나님과의 관계 유지는 율법으로가 아니라 무엇으로? 된다고요? 이것조차도 은혜로 되는 것이요 하나님께서 우리의 실수가 있고 죄를 범함에도다 용납하시기 때문에 이 관계가 유지가 되는 것이다. 그러나 율법은 여전히 그런 면에서는 무능하지만 여전히 우리에게 중요한 어떤 용도를 가지고 있다. 응? 그러면서 제가 네 가지를 정리했죠. 하나는 첫째는 우리는 율법 속에서 하나님의 마음을 보게 된다는 것입니다. 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇인니 율법을 보면 아, 이것은 왜 부모를 공경하라고 했는지 왜 안식을 지키라고 하는지 날왜 다른 시를 섬기라고 하는지 거기에 하나님의 마음이 담겨있다는 것이죠. 하나님의 뜻이 담겨있다는 것. 그래서 그것을 래서그 우리가 알게 된다. 또 다른 하나는 두 번째는 우리가 율법을 통해서 무엇이 옳고 그른지를 아는 거예요. 율법이 없으면 이래도 좋고 저래도 좋은데 율법이 있으면 우리가 무엇이 옳고 그른지를 알게 되고 그래서 우리가 어느 정도 진보를 했으며 그래서 우리가 영적인 진보문이에요 우리가 하나님과의 관계에서 이런 신앙상태 뭐 이런 상태에서 우리가 행동에 대해서 우리의 진보 여부를 알게 되고 또 진보의 필요를 이 율법을 통해서 도전받게 된다라는 것이었습니다 그리고 세 번째는 율법은 그리스도인이 되기 이전뿐만 아니라 된 이후에도 그리스도를 의지하도록 또 그분 안에 거하도록 그분을 붙들지 않으면 안 된다는 것을 자꾸 깨닫게 하고 그쪽으로 인도한다는 것입니다. 우리가 율법에 대해서 결함이 생기고 부족하고 거기서 범하는 것을 경험할 때마다 야, 나는 안 된다. 오오라 곤고하다. 이 고백이 나오는 거예요. 그래서 율법은 자꾸 하나님의 은혜로 우리 주님께로 그리스도의 십자가의 은혜를 바라보게 하고 의지하도록 한다는 것입니다. 마지막으로 율법은 은혜 안에 있는 우리에게 여전히 다양한 유익과 복된 길을 안내해주는 안내자 역할을 한다라고 했습니다. 그래서 우리가 성경에서 시편 기자가 주야로 뭐 주의 율법을 주의하로 묵상합니다. 주의 말씀을 내 곁에 두었습니다. 이게 항상 내 곁에 두었습니다. 이런 것이 가능하다는 거예요. 그래서 우리들도 주의하로 주의 말씀을 묵상하며 항상 하나님의 말씀을 가이 해야 된다는 거 거기서 우리가 이 땅에 살면서 무엇을 우리의 마음을 어떻게 다스리며 정말 어? 하나님 안에서 복을 얻는 것이 무엇인지 정말 진정한 참된 행복이 무엇인지 만족이 무엇인지를 다 거기서 깨닫게 된다. 얻게 된다. 그래서 주의 말씀을 항상 가까이 해야 된다. 바로 이런 율법의 용도 때문에 우리 그리스도인은 은혜 안에 살면서도 십계명이나 이런 도덕적인 율법들을 지켜야 하고 항상 가까이 해야 된다. 바로 그것이 제가 지난 주에 살폈던 내용입니다. 결국은 우리가 은혜 안에서 산, 살지만은 율법 없이 사는 건 아니라는 거죠. 음, 그건 아닙니다. 율법이 우리에게 참 필요해요. 자, 그러면 여기서 이제 또한 가지 연이어서 생각할 수 있는 어, 살펴야 할 그런 내용을 이제 오늘 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 그것은 우리 그리스도인들이 그렇게 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 죄에서 구원하시고 결국 의롭다하게 됐어요. 더 이상 의롭다함으로도 더 이상 정죄함이 없는 자가 되었다고 할 때, 곧 율법 아래 있지 않고 또 율법의 속박에서 벗어나서 율법에 대하여 죄를 범치 않는 자가 되었다고 할 때, 그렇게 은혜로 말미암아 얻게 된 자유. 그렇게 되면 결국 그런 속박하는 것들이 다 사라졌는데 율법, 죄, 사망 이런 것들로 다 벗어났어요. 우리가 살펴줄죠 로마서 8장 2절을 이 살폈습니다. 그런 것들도 다 해방되었다. 자유하게 되었습니다. 그렇다면 그 자유라는 것은 어떤 자유냐 구체적으로. 음? 제가 나중에 에, 이 자유는요. 성경에서 말하는 자유는 단어 문제가 아니고 굉장히 방대한 것을 담고 있기 때문에 제가 은혜와 자유라는 항목으로 다시 제가 시리즈로 하길 것이라고 기했습니다 나중에 할 거예요. 연이어서 할 텐데 여러분들이 예수 믿는 사람들이 이 자유 개념에 대해서 잘 우리는 이미 자유로운 나라 에 있다 이렇게 생각하니까 자유란 개념을 자꾸 이게 물리적인 환경적인 차원에서만 자꾸 생각하는데 이 자유는요 우리의 영혼과 관련해서 아주 아주 중요합니다. 그리고 이 개념에 대해서 아주 명확해야 돼요. 이 영적인 영혼의 자유에 대한 이 구원과 관련해서 죄라고 하는 가장 강력한 속박의 요소, 사망이라고 하는 속박의 요소로부터 또 율법이라고 하는 속박의 요소로부터 또 양심이 주는 이 속박이 있어요. 이런 것들로부터 자유한 것이 무엇인지 알지 못하면 신앙 생활에도 막 이렇게 있잖아요. 예수 믿어도 이렇게 막 이렇게 꼭얽매에서 하는 사람들 있잖아요. 종교를 생활을 정말로 잘못 믿는 거예요. 부유함을못느린 것이 되기 때문에 이 문제를 꼭 우리가 체계적으로 좀더 상세하게 알아야 됩니다 우리가 제가 이미 앞부분에서 좀 그런 얘기를 해방됐다는 얘기를 하면서 다 얘기 좀 했는데 간단하게 여기서 또 다시 이 문제를 살피지 않을 수 없어요 간단하게나마 우리가 은혜로 말면 얻게 된 자유는 구체적으로 어떤 자유냐라는 것입니다 갈라디아서 성도들을 보게 되면 여러분이 지금 이 자유는 은혜로 말미에 얻게 된 것입니다 이 죄를 서, 죄와 사망과 율법에서 속박을 했기 때문에 이제 벗어나게 했기 때문에 은혜로 이 가능하게 된 거예요 해방 자유 그래서 이제 근데 그 자유가 이제 문제는 뭐냐면 앞에 율법을 얘기한 지난 시간에 얘기한 것과 연이어서볼때 이게 어떤 자유냐라는 것을 조금이나마 먼저 간단하게 굉장히 방대한데 이 시간은 그냥 이, 이 시리즈는 제가 빨리 정리하고 세부상을 또 나누사겠다고 했기 때문에 간단하게만 제가 정리를 먼저 해드리는 것입니다. 어떤 자유일까? 근데 이 문제가 오늘 본문에서 이제 생각하도록 만드는 것입니다. 이 갈라디아 교 성도들이 이 갈라디아 전반부를 보게 되면 먼저 율법주의 에빠짐으로써 하나님의 은혜로 말미암아서 얻게 된 자유, 그 놀라운 자유. 더 이상 죄와 율법과 사망에 매이지 않는 자유를 못 노리는 모습을 보였어요. 이들이 그러니까 하나님께서 자유주셨어요. 이 죄에서 다 자유주었습니다. 그러니까 얼마나 놀랍습니까. 그런데 이것을 나중에 유대주의자들의 말을 듣고 아니야 그렇게 만하면 하나님을 제대로 구원 못 받는다. 이것도 지켜야 되고 저것도 저것도 할래도 받아야 되고 막 이렇게 기한 것입니다. 그렇지 이것만 뭔가 깨름직한 거예요. 아 주님께서 다하셨게 믿음만 요한 거예요. 그사실 믿는 것만 있는 거예요. 나, 내게서는 내가 했다고 하는 것이 하나도 없는 거예요. 내 밖에서 나를 위해서 죽으신 그리스도가 계시고 그 대상이 나이다고 하는 것을 내가 믿는 것만 있는 거예요. 그러니까 이게 뭔가 증명할만 확실한 것이 없는 거예요. 믿음 외에는. 하나님께서 했다고 하는 객관적인 사실 외에는 뭐가 없는 거예요. 그런데 유대주자들이딱 말을 해준 겁니다. 여기에 할례도 받아야 되고. 이거 의식도 지키고 열심히 뭘 하고 뭘 하고 뭘 하고 뭘 하고 하니까 그렇지. 맞아요. 그래서 할례를 받으려는 거 그러면 육체적인 표지도 되죠. 사인이에요 우리 말하면 세례 딱 받으니까 야, 나 진짜 크리스도는 됐구나. 부원 받았구나. 뭐 우리는 자꾸 그런 거 의지하는 거예요. 그래서 가톨릭이 고해성사가 그런 칠종사 같은 것이 바로 그런 역할을 하는 것입니다. 미사도. 이거 하으로써 자꾸 매일같이 일주일에 미사를 받음으로써 원래 이제 성찬에 중요한 의미가 있는데 바로 그런 식으로 묶어버렸어요. 이것을로 안도감을 주는 것입니다. 고해성사를 자꾸 함으로써 자신들이 이렇게 속죄를 받고 있다는 것을 자꾸 안도하는 거예요. 그게 다 율법주의예요. 결국. 율법주의에서 나온 것입니다. 그래서 사람들이 맞아. 그러면서 하려고 한 거예요. 자유가 속박되는 것입니다. 아, 이것도 해야 되는데, 저것도 해야 되는데, 뭐것도 이거 안 하면 더 큰일 나는데. 이렇게면서 하 신앙생활하는 거예요. 그 일법주의에 빠졌습니다. 그래서 그것을 이제 전반부에 딱 경고한 뒤에 5장1 절에서 그리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니 다시는 종의 멍에를 메지 말라 이렇게 하면서 그 자유를 제대로 누리라고 바울이 얘기해요. 그러나 이제 그 은혜로 말미암아 얻게 된 자유는 오용될 소지가 또한 있다는 것이에요. 그래서 그 내용이 오늘 본문에 덧붙여지고 있는 것입니다. 그건 뭐예요? 또 다른 극단인 것입니다. 앞에는 율법주의 뭔가를 해야 된다는 것에 의해서 자유를 못누리는 일이 생겼는데 이제 자유가 있다고 생각하니까 또 다른 극단으로 치우치는 일이 있을 수 있어서 또 아마 그런 요소가 이들에게 있었나 보죠. 그래서 오늘 본문을 얘기하는 것입니다. 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말라. 또 다른 반대쪽이 얘기를 하는 것입니다. 그러니까 이제는 자유를 남용하지 말아야 된다라는 문제를 얘기하는 것입니다. 여기서 우리가 주목할 말씀은 하나님의 은혜로 말미암아 죄와 사망과 율법에서 자유하게 된 우리들이 소유하게 된이 자유를 육체의 기회로 삼아서는 안 된다는 거예요. 다시 말해서 우리들이 은혜 안에서 사는 것 또는 은혜로 자유를 누리는 것과 방종은 구분해야 한다는 것입니다. 이거 여러분 잘 구분하셔야 됩니다. 여러분은 어떤지 모르겠어요. 더 이상 정죄함이 없다는 은혜의 이 부여함을 알고 난 뒤에 그 자유케 되었다는 것을 알고 난 뒤에 그 은혜와 자유를 남용할 위혹과 위험에 여러분들이 그 직면한 적이 없는지 예, 막 그렇게 직면해 본 적이 없어요? 야, 지금까지 여러분 제 은혜 시리즈와 앞서서 막그 얘기 제가 다 했잖아요. 뭐더 이상 정지함이 없다. 사실 뭐 죄를 지어도 조금 캥길 것 같기도 했지만 그래도 이 너무 이사실 크기 때문에 괜찮다 말이지. 예, 그런 얘기 다 했어요. 그러니까 그러고 나니까 여러분이 음? 한끼에서이 자유를 좀남용하고 싶은 그러면서도 막 이렇게 개, 해도 뭐 괜찮겠지 하는 그런 마음이 일어나지 않더냐는 거예요. 바울은 오늘 본문에서 우리 그리스도인은 은혜와 자유를 절대로 육체의 기회로 그 죄를 범하는 기회로 삼는 유혹 그 위험에 넘어가서는 안 된다라고 말하고 있습니다. 그렇게 해서는 안 된다는 거예요. 자 오늘 본문을 통해서 우리는 이 문제를 은혜와 함께 같이 생각해 봐야 됩니다. 이것이 바로 은혜 안에서 사는 것과 밀접하게 관련되어 있고 균형을 갖는 것이기 때문에 함께 살펴야 돼요. 본문에서 말하는 이 육체라고 하는 것은 이 우리 이몸 이걸 아니 이 몸을 말하는 것이 아닙니다. 몸을 말하는 것이 아니고 이 죄악된 품성을 말하는 거예요. 우리 안에서 일어나는 이 죄를 짓고 싶어하는 이런 성향 같은 거 죄악된 품성을 말하는 것입니다. 인간은 모두 이런 육체의 소욕을 가지고 있어요. 음, 가지고 있죠. 물론 거듭난 사람도 우리 안에는 이 육체의 소유기라는 것이 있습니다. 그게 남아있죠. 그래서 그 뒤에 보면 은뭐 5장 그 16절 17절을 보게 되면 육체의 소유과 성령의 소유기 우리 안에서 다툰다. 서로 거스린다라는 말을 하는 것입니다. 예수 믿기 전에는 성령의 소유기라는 것이 없고 오직 육체의 소유만 있었습니다. 내 안에서 이 죄악된 성향으로 짓고 싶은 대로 사랑하고 정욕적이면 그대로 가는 거예요 그냥. 하고 싶으면 하는 것입니다. 사고 싶으면 사는 것이고 이게 무슨 뭐 도덕적으로 어떠느냐 이런 거 브레이크 장치가 하나도 없어서 그냥 하는 거예요. 그런데 예수 믿고 나서 성령의 소유가 생겨고 다투어요. 그건 아니다. 하나님이 기뻐하지 않는다. 그래서 예수 믿고 나니까 이게 이제 충돌이 되는 것입니다. 두 소유가 다툽니다. 그렇다면 자유를 육체의 기회로 삼지 말라라는 이 말은 결국 이런 것과 관련해서 볼때 뭐예요? 우리에게 허락된 자유를 죄악된 품성을 드러내는 기회로 곧그 죄를 범하는 기회로 삼지 말라는 것입니다. 예수 믿기 전에 자유라고 하는 것은 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 하고 싶은 대로 하는 것. 그거였어요. 그러나 예수 그리스도의 피로 죄사을을아죄죄에자자하하된된은은체체의욕욕이이려서서 사는 으으부터터제제자할할있있됐 됐다는 입입다제제을잘 이해하셔야 됩니다. 여러분 예수를 믿기 전전에요 우리가 육체의 소욕에서 자유하지 않습니다. 여러분이 과거를 잘 보시면 알아요. 그냥 우리 안에서 형소 이게 죄악된 것인지도 모르고 육체의 소유따라서 그냥 행하는 거예요. 여기를 이것을 분별해서 딱 카트한다거나 이것을 거스린다는 것이 우리게 가능치가 않았어요. 그런데 예수를 믿고 나니까 우리가 성령의 소유을 소유하고 나니까 이것에 대해서 육체의 소유에 대해서 자유화해서 분별하여 거절할 수 있는 이런 자유와. 소위 성령의 능력이 우리 가운데 있게 된 것입니다. 가능하게 되었어요. 그러니까 이전에는 우리는 육체의 종노릇을 하며 죄를 안 지울 수 있는, 죄를 짓지 않을 수 있는 그런 자유, 자유라는 것이 없었어요. 그런데 이제는 육체의 소욕을 가져라서 죄를 짓지 않을 수 있는 자유가 우리에게 생기게 되었습니다. 그게 바로 이제 성령의 소유을 따라서 죄를 거스리는 거예요. 완벽하게 죄를 짓지 않는다는 것은 아닙니다. 그렇지만 전에 없었던 그런 능력 또는 자유가 우리 안에 있게 되었다는 거죠. 여러분 그 자유와 능력을 가지고 죄를 대항하며 사는 것 이게 뭐냐 이거예요. 이게 바로 은혜 안에서 사는 거예요. 여러분 은혜의 역사 안에 있지 않으면 죄를 분별하여 대항하는 일이 가능한지가 않아요. 여러분들이 것은 지금이라도 당장 시험해보면 됩니다. 그리고 예수를 믿지 않는 사람을 쫙 보면 돼요. 그들은 죄를 거스르지 않습니다. 눈치를 봐서 정리를 할지는 뭐라도 자기 안에서 일어나는 것을 이게 죄다라는 분별도 하지 않을 뿐만 아니라 그것을 이겨낼 힘이 없어요. 이겨낼 힘이 없습니다. 그 잠시 그 참고 뭐 이렇게 통제를 하는지 모르지만 그 자체를 자신들이 구체적으로 거스리지 않아요. 분별하면서 대항하지 않습니다. 그런데 이 은혜의 누림은 한 가지 전제 안에서만 가능하고 몇 가지 특성을 갖게 됩니다. 몇 가지 특성을 분명히 가지게 돼요. 자 먼저 한 가지 전제라고 하는 것은 실제로 하나님께서 죄와 율법에서 우리를 해방하여 자유케 했을 때 그러니까 결국은 하나님께서 죄와 율법에서 해방하여 자유하게 된자여야만이이 은혜를 누릴 수 있어요. 실제로 죄에서 자유케 된 자가 아니면 지금 제가 앞에서 말한 것과 같은 이런 자유를 누리지 못합니다. 가능치가 않아요. 제가 지금 말하는 걸잘 아셔야 됩니다. 여기서 말하는 자유는 비실제적인 자유가 아니에요. 정말로 하나님이 예수 그리스도 안에서 죄에서 구원하여 죄에서 벗어나게 한 사람에게 실제로 있는 자유를 말한다는 거예요. 그래서 진실로 자유를 누릴 수 있는 자곧 구속의 은혜를 입어 자유를 소유한 자이어야만이 지금 제가 앞에서 말한 죄를 거스리며 육체의 소욕을 거스리는 그런 자유와 능력을 갖게 된다는 것입니다. 여러분 예수 그리스도 안에서 죄사함으로도 로마서 8장 2절에서 말한 우리가 이미 살펴봤던 그런 내용을 갖는 자유는요 그런 해방돼서 갖게 되는 이런 참된 자유는 모방할 수 없습니다. 참된 자유는 모방할 수 없어요 진실로 하나님의 은혜로 그리스도의 피로 말미암아 죄와 율법에서 해방되어 소유하게 된 자유는 실체가 있는 것입니다 그래서 제가 이런 사실 때문에 오늘날 예수 믿는 우리들에게 선명하게 외쳐야 됩니다 아무나 그냥 교회에서 예수 믿는 이런 자유를 누릴 수 있다 이 복음의 자유를 누릴 수 있다 소견을 할 망정, 실제 그것을 누리주는 사람은 요 거듭나야 돼요. 예수를 진실로 믿어야 됩니다. 그래서 제가 어떤 사람이 저한테 신앙적인 상담을 하게 될때 내가 이 사람을 어느 정도 도울 수 있는지를 묻기 위해서 정말로 이 사람이 예수, 그리스도를 어떻게 알고 있는지 진실로 믿는지 정말 거듭난 사람이라고 할 만한 어떤 중심을 가지고 있는 최소의 내용이라도 그런 믿음 있는지를 제가 물어요. 묻습니다. 근데 그게 확실치 않으면 제가 도울 수 있는 게 뻔해요. 그 사람은 저몇 마디 하다가 저로부터 나오는 성경적인 어떤 진리를 이렇게 이 사람이 꼭 필요로 하는 어떤 진리를 말했을 때그 사람이 그걸 수용을 못해요. 제가 너무 많은 사람들에게 봅니다. 그래서 제가 어떤 것을 도와줄 때그 도움을 진리를 통해서 도울 때 그걸 수용하는 사람은 정해져 있어요. 대체적으로. 그분은 그런 사람들은 대부분 예수 그리스도를 진실로 믿는 사람들이에요. 그런 사람들은 정말 더 깊게 깊 제가 진리로 도울 수 있어요. 그래서 여러분 그리스도로 말미암아 섰게 된 죄와 율법에서 해방됐다고 하는 이 자유는 실체가 있는 자유라는 걸 아셔야 합니다. 따라서 그 자유를 사실상 소유하지 않은 사람은 더욱 쉽게 말해서 그리스도인이 아닌 사람은 성경이 말하는 자유를 누리기보다 방종의 삶을 누리게 되는 거예요. 방종의 삶을 사는 것입니다. 여러 면에서 확고히 해야 할 것은 은혜와 자유를 누리는 것은 결코 모방할 수 없다 는 것입니다. 왜이 사람이 은혜와 자유를 못 누리냐? 정말로 그것의 진수를 모르고 또 소유하지 않아서 그래요. 아니면 그것을 어쨌이슈로는 망각하기 때문인데 계속 못 누리는 것은 정말 몰라서 소유하지 못해서 그래요. 이것은 무조건 노력한다고 해서 누려지는 것이 아닙니다. 은혜와 자유를 누리는 것은 소유했기 때문에 누리는 것이에요. 은혜와 자유를 모방하는 자와 그것을 소유하여 누리는 자는 겉보기에 비슷해 보일 수도 있습니다. 그러나 자세히 보면 그리고 계속 지켜보면 그 차이가 분명히 드러납니다. 그 차이는 계속적으로 자유를 자유를 죄를 짓는 기회로 삼는 것을 통해서 발견할 수 있어요. 이 참된 자유를 소유하지 않은 사람은 자기가 소유했다고 하는 이 자유를 죄를 짓는 기회로 삼아요. 저는요, 교회에서 지금까지 사역해보면서 막 은혜가 충만하고 막 하나님이 좋아요, 막 기도도 열심히 하고 막 이러는데 정말로 도덕적인 문제에 있어서 이 죄에 대해서 너무 모호한 사람을 참 많이 봤어요. 근데 그런 것을 너무 쉽게 지나가는 거예요. 여러분 우리가 그렇지 않습니다. 자유를 그렇게 죄를 짓는 기회로 일상적으로 삶으면서 아무런 가책도 없이 이렇게 막 산다는 것은 그 사람은 자유를 소유하고 있는 것이 아니에요. 남용하고 있는 것입니다. 그리고 사실상 그 사람은 자유를 모르고 있죠. 소유하지 않은 상태예요. 죄를 분별하여 거절하는 자유와 능력을 발휘하는 이것은요. 정말 자유를 소유한 자만이 됩니다. 여러분 육체의 소욕을 거슬릴 수 있다고 하는 이런 것이 우리 안에 있는 것은 실제로 자유를 소유해서 그래요. 죄와 사망에서 벗어났기 때문에 그래요. 여러분 안 벗어났으면 거스르는 게 불가능해요. 그건 순종할 수밖에 없는 거예요. 노예와 같아서 그래서 성경에서 그래서 죄 종이라고 말하면 노예입니다 그게 종이라는 단어가 노예예요 우리가 죄 종이었다 과거에는 따를 수밖에 없는 거예요 여러분 이 세상에서 가장 무서운 게 죄예요 사실은요 인간들 잘 보세요 대통령도 막 저렇게 대마음에서 대들잖아요 거기서 심지어 막 자유를 속박하면 아무리 공산국가에서도 막 저항할 수 있는 것입니다 마음으로라도 할수 있는 거예요 근데 이 죄는요 마음에서부터 거절이 안 됩니다 육체의 소유은 여기서부터 꿈틀거리는데 그게 그게 거절이 안 돼요. 절대 권력을 가진 것처럼 다 순종해요, 사람들이. 뭐, 대통령이냐, 사회적으로 똑똑한 사람이냐, 지휘가 있냐, 교수냐, 소용없어요. 교수를 할 때도 자기 육체의 소육을 따라서 사는 것입니다. 그래서 스캔들도 일으키고, 뭐, 사기도 치고 말이죠. 뭐 돈을 가지고 어떻게 한다든가, 뭐 이러지도 하는 거예요, 인간들이. 그러므로 예수를 믿는다고 하면서 곧 하나님의 은혜로 죄함을 받아 았다받 참된 자유를 소유했다고 말을 하면서 그 자, 자유를 죄를 짓는 데 사용한다면 그는 사실상 자유를 소유한 자라고 말할 수 없습니다. 그리스도인이라고 말할 수 없어요. 그래서 브라운이라는 사람은 이렇게 말했습니다. 어떤 사람이 그리스도 안에 있는 자유를 만누리 여긴다면 그 사람은 그리스도인이 전혀 아닐 수 있습니다. 그렇죠. 자, 이 전제를 먼저 우리가 먼저 가지고 그러면 우리 그리스도인이 소유했다는. 그러면 제대로 소유한 참된 그리스도인이 소유한 그 자유라고 하는 것은 그러면 성격상 뭐냐? 어떤 거, 어떤 자유냐? 이몇 가지 특징이 있습니다. 더 많이 있는데 중요한 것 정도 하는 한 알만이라도 더 첨가하려고 했는데 제가 세 가지밖에 못 했습니다. 한 정말 네 가지, 다섯 가지는 해야 되는데 나중에 구체로 살필 때 언급하기로 하고요. 최소한 저는 세 가지만 이 시간에 말하고 싶습니다. 우리 그리스도인이 소유한 자유는 첫째로 하나님의 은혜에 대한 감사 속에서 누리는 자유예요. 여러분 잘 생각해 보셔야 됩니다. 바울이 고린도우스 4장에서 이런 얘기를 했어요. 육체가 많은 사람의 감사함으로 말미암아 아 은혜가 은혜가 많은 사람의 감사함으로 말미암아 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하며 이렇게 말했어요. 은혜가 많은 사람의 감사함으로 말미암아 은혜가 결국 넘치고 크면 감사함이 있기 마련이에요. 그렇게 되면 무엇을 해도 감사함에 감사함으로 항상 행하게 됩니다. 그런데 우리가 얻게 된 자유가 바로 어떤 자유예요? 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도의 죽으심 피로 말미암아서 피를 흘리시고 죽으심으로써 얻게 된 자유입니다. 그러니까 그리스도께서 우리의 죄를 다 담당하시고 죽으심으로써 얻게 된 아주 값비싼 자유예요. 그러므로 우리가 소유한 자유는 여러분들이 이런 것을 얼마든지 상상의 날개를 펴도 됩니다. 예를 들어서 뭐 우리가 물리적인 환경으로 생각해 본다면 뭐 누가 대신 죽으면서 자신이 거기서 자유하게 됐다고 생각해그면 자기가 내가 이렇게 자유를 누리는 게다 그가 나를 위해서 죽었기 때문에 대신 죽어가지고 그가 대신 감옥에 들어오면서 내가 이렇게 된 거야 이렇게 생각하면 그 사람에 대한 이 자유를 누릴 때왜 거기에 뭐가 있겠어요? 그 사람에 대한 인식이 있는 겁니다. 그 사람에 대한 감사가 있는 거예요. 바로 그리스도인이 소유한 자유가 그런 것입니다. 감사 속에서 누리는 자유요? 그러해야만 하는 자유예요. 혹시라도 여러분들이 예수를 믿으면서 이런 식의 이해를안 가지고 있으면 반드시 가지셔야 합니다. 우리가 누리는 자유는 감사 속에서 누리는 자유예요. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 우리가 소유한 자는 자유는 값비싼 대가를 지불하고 얻은 자유라는 것. 그래서 감사 속에서 누릴 수밖에 없는 자유라는 것을 알고 있느냐는 거예요. 그래서 감사하면서 그 은혜와 자유를 여러분들이 누리고 있습니까? 특히 그런 마음으로 자유를 누림으로써 육체의 소욕을 거스리나요? 여러분의 육체에 죄악된 소욕을 거스리는 자유까지 바로 이런 감사 속에서 발휘하느냐는 거예요. 하나님께 대한 감사가 있으니 아, 그분이 바로 나의 죄 때문인데 또다시 그 죄에 대해서 내가 이럴 수 있는가? 라고 하는 마음이 있냐는 느 거예요. 우리가 은혜 안에서 사는 것은 감사 속에서 자유를 누리는 것입니다. 이게 은혜 안에서 사는 거예요. 그 자유의 가치를 알고 육체의 수욕을 거스리며 사는 것이 은혜 안에서 사는 것입니다. 여러분 이 자유를 감사하면서 누리세요. 근데 제가 이렇게 말할 때냐 한 가지 쿠션이 생겨. 아, 나는 자유라는 게잘 모르겠는데. 내가 지금 자유를 누리고 있나? 그래서 제가 이미 앞에서 충분히 설명을 했는데도 불구하고 그런 것에 대해서 명확치 않은 사람은 지금 말한 내용이 아주 비현실적인 얘기예요. 그래서 제가 앞에 전제를 얘기한 거예요 지금. 전제를 먼저 얘기합니다. 진짜 자유를 소유한 자만이 자유의 실체를 누린다는 것입니다. 우리가 누리는 자유는 여러분 감사함 감사함 속에서 누리는 자유여서 정말 감사함이 없이는 누릴 수 없어요. 여러분 잘 보세요. 내가 주에서 벗어났어. 내가 용서 안 받고 구원받았어. 이것이 그래서 여러분들이 이제 정말 어떤 것에서도 자유해요. 가장 강력한 죄로부터도 자유하게 됐어요. 이런 자유를, 이런 구원의 자유를 여러분들이 감사 속에서 누리시나요? 꼭 아셔야 됩니다. 우리 그리스도인이 말하는 여기서 말하는 이 자유는 감사 속에서 누린 자유예요. 그래서 육체의 기회로 이 자유를 삼기가 어렵습니다. 또 우리 그리스도인들이 소유한 자유는 사랑에 의한 자유이면서 사랑을 증진시키는 자유입니다. 본문은 예, 자유를 말하면서 오직 사랑으로 서로 종로릇 타라 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 요한복음 8장을 보면 예수님께서 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라고 한 뒤에 그러나 아들이 바로 자기 자신이죠. 예수 그리스도죠. 아들이 너희를 자유케 하면 너희가 참으로 자유하리라 이렇게 말씀하신 것을 보게 됩니다. 그런데 그렇게 말씀하신 주님께서 후에 십자가를 다 지시고 이제 부활하신 다음에 자신을 저주하며 세 번씩이나 부인했던 이 베드로에게 예, 나타나시죠. 요한 부분 끝부분에 보면 나타나세요. 다시 고기 잡으러 간 그에게 나타나셔서 말씀을 하시는데 우리가 거기서 아주 재밌는 장면을 봅니다. 예, 저 같으면 은야너 그렇게 나를 따른다고 놓고 어떻게 나를 그렇게 저주를 세 번씩이나 하면서 세 번씩이나 그럴 수 있냐 이 말이 저 같은 인간 성으로 나옵니다. 근데 우리 주님이 일체 얘기 안 해요. 그런 얘기를 추궁하지 않습니다. 그 죄를 묻질 않아요. 그 자리에서. 오직 한 가지를 반복하죠. 뭐예요? 네가 나를 사랑하느냐. 세번그 얘기를 묻습니다. 자, 베드로는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 자유케한 자였던 것입니다. 그러므로 이제 그는 죄의 종이 아니라 자유인으로서 살아야 했던 것이에요 그런데 그 자유가 어떤 자유냐면 이 바로 사랑에 의해서 움직이는 자유인이라고 하는 것입니다 자유라는 것입니다 그래서 사랑에 의해서 움직이는 자유인으로서 살아야 했던 것입니다 바로 그것을 말씀하신 거예요 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 또 이런 자유를 누리고 있습니까? 제가 계속해서 말합니다만 우리 그리스도인은 더 이상 죄의 종이 아닙니다. 죄와 율법과 죄로 말미암은 모든 형벌과 사망에서 자유한 자예요. 우리 주님은 베드로에게 죄를 묻지 않음으로써 그가 더 이상 죄의 종이 아니라는 것을 이미 드러내셨어요. 그 자유케 된 자라는 것을 드러내셨습니다. 그런데 주님은 그 자유가 사랑으로 말미암은 자유요. 사랑으로 나타나는 자유이며 사랑을 이루는 자유여야 한다는 것을 어느 나를 사랑하느냐라는 질문을 통해서 밝히시고 있는 거예요. 베드로에게 하신 주님의 말씀을 곁에서 듣고 그것을 기록한 이 요한복음을 기록한 사도 요한은 나중에 뒤에 또다시 기록한 요한일서에서 이렇게 말을 하죠. 하나님이 우리를 사랑하는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님이 우리를 사랑하는 그 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하느니라 이렇게 말해 바로 이것입니다 우리는 더 이상 죄의 종이 아니고 사랑 안에 거해요 그 사랑으로 자유를 행사합니다 그래서 우리가 가지고 있는 이 자유에는 사랑의 성격이 있어요. 사랑의 성격이 있습니다. 방종스러운 게 아니에요. 주님은 같은 맥락에서 십자가를 지시기 전에 이런 말을 일찍이 먼저 했죠. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 사랑하면 나의 계명을 지킨다. 여러분은 하나님의 계명을 어떤 마음으로 지키십니까? 아직도 아, 이거, 안 지키면, 아, 아니잖아. 이거, 이거 안 지키면 내가 크리스톤이 아니잖아. 이거 안 지키면 내가 큰일 나잖아. 이게 자꾸 율법의 속박 아래 있는 것처럼 지키고 있습니까? 이거 아니면 정죄받을까봐 저주받고 심판받을까봐 지키시나요? 그건 참된 자유가 아니에요. 참된 자유를 소유한 자는 그렇게 계명을 지키지 않습니다. 대하지 않아요. 주님을 사랑하는 마음으로 계명을 지키는 것입니다. 나를 위해서 사랑하사 목숨을 내주신 그분에 대한 사랑으로 개명을 지키는 거예요. 결국 참된 자유를 가진 자는 그 자유의 중심에 사랑이 있다는 것입니다. 그렇다 보니 방종이 허용되지 않는 거예요. 그 사실을 사도 요한은 요한일서에서 또다시 이렇게 말합니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하다 여러분 우리가 소유한 자유 그 사랑에 의해 움직이는 자유는 우리를 사랑하신 하나님께서 싫어하시는 세상 세상 가치관이죠. 세상 정신이죠. 그 세상을 우리 또한 사랑치 않는 자유예요. 세상을 사랑하면서 주님을 믿는 것이 아닙니다. 그걸 사랑하면 아버지 사랑이 그 속에 없다는 거예요. 이 부분에 대해서 명확해야 됩니다. 오늘날 예수님의 사람들은 정말로 세상도 사랑하고 하나님도 사랑하겠다는 거예요. 그걸 못 이겨가지고 그걸 충족시켜주는 교회를 쫓아다녀요. 그래가지고 조금만 하나님의 말씀으로 자신들을 이렇게 좀 힘들게 한다 싶으면 그걸 못 견뎌요. 저는 성경대로 믿습니다. 여러분, 디모데서 얘기했잖아요. 귀가 가려워가지고 자기 귀를 충족시킬 선생을 쫓아다니는 거예요. 예언했잖아요. 말세는 그럴 것이라고. 오늘날 사람들이 다 자기 귀충족시키줄때 자기를 변화시키는 진리를 들으려고 하는 것이 아니라 자기 영혼을 살리는 진리를 들으려고 하는 것이 아니라 자기 귀를 충족시키는 사람을 쫓아다녀요. 그래서 요즘은 이제 설교자도 인기인이 돼버렸어요 연예인, 연예인 수준으로 바뀌어버렸습니다. 개그를 해야 되는 거예요. 야, 저는 이 강단이 개그 수준으로 바뀌고 사람들을 웃기는 수준으로 바뀐다는 것이 정말 저는 너무너무 안타깝습니다 아니에요 여러분 이건 분명히 해야 됩니다 세상을 사랑하면서 주님을 믿는 것은 그가 가지고 있는 자유는 바른 자유가 아니에요 그리고 그 사람에게는 사랑이 아버지의 사랑이 없는 것입니다 없는 거예요 어떻습니까 여러분 여러분은 사랑이 있는 자유를 지금 소유하여 누리십니까? 원래 사랑은 두려움이 없는 것인데 그러다 보니까 그 자유도 두려움이 없어요. 두려움이 없는 사랑 두려움이 없는 자유를 누리십니까? 오히려 자유를 행할수록 우리를 향한 하나님의 사랑에 대해서 더 감격하게 되고 내가 이런 죄와 율법으로부터 사망으로 더자유케 돼서 이렇게는 자유를 누리고 있구나라고 생각하면 생각할수록 또 누리면 누릴수록 더욱더 하나님께 사랑할 수밖에 없고 하나님께 대한 사랑이 증진되는 그런 자유냐는 거예요. 어떻습니까? 저는 예수 믿으면서 이런 복음을 들으면서 더 나태해지고 더 뒤로 처지는 것은 육체의 기회로 삼는 것은 여러분들이 모르는 거예요. 자유를 모르는 것입니다. 은혜를 모르는 것이에요. 증진하는 것입니다. 사랑은요. 여러분 관계 속에서 사랑이라는 것은 이 사랑은 관계 속에서 하면 할수록 증진되게 있는 성격이 있는 것입니다. 아마 여러분보다 제가 십자가의 은혜와 사랑에 대해서 제일 많이 말할 거예요. 저도 그것을 혹시라도 너무 익숙해서 너무 생각 없이 마음에 감동 없이 할까봐 제가 가끔 경계하지만은 그래도 조금만 진지하게 진실하게 하나님 앞에 그 내용 문제를 묵상하고 말을 놓으라고 치고 잠깐에도 설교의 내용 속에 글로 옮기다 보면 저는 또다시 이 은혜가 너무 크다. 그리스도의 십자가로 말미에 얻게된 은혜가 너무 크다. 그런 말미에 얻게된 자유가 너무 크다고 하는 것에 대해서 부인할 수 없는 감격을 갖게 돼요. 정말 부인할 수없어 증진됩니다. 그 은혜가 너무 큽니다. 감사가 증진되고 그분께 대한 마음의 어떤 태도가 다시 솟구치고 결국 사랑이 증진되요. 여러분이 자유, 소유한 자유는 그런 자유입니까? 사랑이 있는 자유냐는 거예요. 주님께 대한 사랑, 그래서 사랑하는 이의 뜻에 대한 사랑, 그의 계명에 대한 사랑에 나타나는 그런 자유냐는 거예요. 은혜 안에서 산다는 것은 바로 그런 자유를 누리며 사는 것입니다. 룰루랄라 기분 좋은 게 아니에요. 바로 이런 실체가 있는 자유를 누리며 사는 거예요. 이제 마지막으로 우리 그리스도인 소유한 자유의 특징은 제가 한 가지 빠뜨린 걸 미리 말씀을 드릴까요? 기쁨이에요. 그리스도인 소유한 자유는 기쁨 있는 자유거든요. 그 바울이 감옥에 갇히면서도 감옥에 갇혀 있으면서도 육체적으로 다억압됐잖아요 근데 그 안에서 그는 말할 수 없는 자유를 경험합니다. 그러면서 오히려 기뻐해요, 기뻐하죠. 제가 이걸 빠뜨렸어요안 되는 거예요. 시간이 안 돼서 못했습니다. 그게 있다는 것만 아시고 다음에 제가 은혜와 기쁨할 때 담기로 하고요. 이제 마지막으로 세 번째 세 가지만 얘기를 나는데 마지막으로 덧붙이는 것은 우리가 소유한 자유의 특징은 거룩함 있는 자유입니다. 거룩함 있는 자유예요. 아주 잘 아셔야 됩니다, 여러분. 본문에서 바울은 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말라라고 하면서 이미 소극적으로나마 그것을 얘기하죠. 우리가 우리의 자유가 거룩함을 손상시켜서는 안 된다는 것을 소극적인 자원에서 말합니다. 아 그런데 우리가 의롭게 되어 더 이상 죄와 율법의 속박 아래 있지 않다고 하는 것을 장황하게 말하고 있는 로마서에서 이 똑같이 갈라디아스인 바울은 좀더 적극적으로 말하죠. 우리의 자유가 거룩함이 있는 자유라 하는 것을 또 거룩함을 드러내는 자유라고 하는 것을 말하고 있습니다. 그래서 로마서 6장 같은 데 보면은 이제는 너희가 죄에서 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 얻었으니 라고 한 뒤에 또 이렇게 말합니다. 전에 너희가 너희 지혜를 부정과 너희 지체를 부정과 불법에 드려 불법에 이른 것 같이, 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 들여 거룩함에 이르라. 이제 너희들에게 있는 죄의 종이 아닌 그 상태, 이 지위, 이 자유함을 어디에 써야 되냐? 너희 지체를 의에게 종으로 들여 거룩함에 이르는 데 써야 된다. 그래서 우리가 소유한 자유는요, 거룩함이 있는 자유예요. 기독교 신앙은 죄를 방조하고 조장하는 종교가 아닙니다. 뭐 이제 그리스도께서 우리를 죄를 다 용서하셨으니까 아무렇게 살아도 된다. 그런 거 아니에요. 그런 것은 모두 가짜 복음이에요. 여러분들은 행복해야 됩니다. 행복해만 하면 됩니다. 이게 가짜 복음이에요, 여러분. 하나님께서 그리스도의 피로 우리를 구속하신 것, 곧죄 그 용서하신 것은 우리들이 계속 거룩함에 이르도록 하기 위한 것이었습니다. 그러므로 만일 더 이상 정죄함이 없는 자유, 하나님의 자녀 된 신분을 누린다고 하면서 거룩함이 없다면 그 사람은 자유를 남용하고 있거나 아예 참된 자유를 소용하지 소유하지 않고 있기 때문에 그럴 것입니다. 하나님의 자유, 아니 그리스도인의 자유는 여러분, 육체의 기회를 보장하고 제공하는 자유가 아닙니다. 정반대로 하나님의 진리를 즐거워하고 그 진리에 순종하는 자유요. 거룩하신 하나님을 담고자 하는 자유이며 거룩함을 드러내는 자유요. 거룩함이 없는 자유는 성경이 말하는 자유가 아닙니다. 잡는 자유가 아니에요. 그것은 다 모조품입니다. 그러면서 가끔 사람들이 너무 기분 좋다고 막 즐거워하면서도 그 거룩함에 대한 그 사무함과 그런 것을 소중히 여기는 것이 없으면 그 사람은 감성적으로 지금 자유하다라고 하는 것을 어떤 느낌의 정도로 말하 거예요. 실체가 있는 자유를 말하는 게 아닙니다. 제가 앞에서 말한 전제를 잘 연결시켜서 생각하셔야 됩니다. 그리스도인이 소유한 자유는 정말로 실체가 있는 자유예요. 감사가 있는 자유이며 사랑이 있는 자유요. 기쁨이 있는 자유이고 거룩함이 있는 자유인 것입니다. 여러분, 여러분은 하나님께서 독생자를 십자가에 달려 죽게 하심으로서 주신 이 자유, 죄와 율법과 영원한 형벌에서 해방시키신 그 자유를 어떻게, 어디에서 사용하십니까? 하나님의 율법을 사랑하며 주의 말씀에 순종하는 데 사용합니까? 그래서 거룩함에 이르는데 여러분의 자유를 사용하십니까? 은혜 안에서 산다는 것은 내 마음 편한 대로 사는 것을 말하지 않고 하나님의 은혜에 대한 감사와 사랑과 거룩함을 드러내는 자유를 경험하며 사는 것입니다. 여러분 이것을 한번 점검해 보십시오. 율법의 속박에서 벗어났고 율법에 대해서 죄를 범치 않게 되는 이 특별한 죄, 자신 예수 믿는 사람에게서 우리가 열을 법에도 그것이 더 이상 죄가 되지 않는 이 너무너무 특별한 지위와 신분이 어떤 자유를 말하느냐 그 자유를 여러분들이 어떤 식으로 누리냐는 거예요. 거기에 감사가 있는 자유입니까? 사랑이 있어요? 기쁨이 있습니까? 거룩함이 있나요? 제발 예수 믿는 것을 모호하게 믿지 마세요. 지금은 예수 믿는 것을 다 경험이라고 하는 것, 느낌이라고 하는 것, 뭘 느꼈다. 이것으로 기독교 신앙을 다 땜질해버립니다. 제가 수요일 날 누누이 얘기했습니다. 그것은 다 기준이 아니에요. 뒤따를 수 있는 것이고 부차된 것들이에요. 기독교는 느낌으로 말하는 것이 아닙니다. 그래서 사람들이 자꾸 율법주의나 감각주의로 빠지는 거예요. 느끼려고. 갈라데기 성도들처럼 예수 그리스도께서 십자가에서 달래서 다 이루신 것을 믿음으로 그리고 그 대상이 된 것을 가지고 그분의 뜻을 따르며 그분이 주신 자유를 이렇게 누리며 사는 것이에요. 이렇게 사는 것이 그 실체가 있는 자유를 누리는 것이 그리스도예수 믿는 거예요. 이런 것은 소홀하면서 기도했는데 방음받았다는 거예요. 뭐 하나 느꼈다는 거예요. 그걸로 다 보장된 줄 알아요. 제가 눈이 얘기지만 체험 예수 의 이름을 귀신 쫓고뭔 선지자 노릇 하고 다 느끼고 체험했다고 하는데 내가 너를 도무지 알지 못한다는 말을 들을 사람들이 많이 있는 것입니다. 왜 그런 경험은 있는데 하나님의 뜻대로 행치 않은 거예요. 이런 게 실체가 없었던 거예요. 그래서 지금 한국교회가 뭐몇 천만 명 가까운 몇 백만 명 예수 믿는. 그들이 다 하나님 앞에서 다 인정받을 사람이겠어요? 우리는 그렇게 생각하면 안됩니다 여러분 그 중에서는 상당수가 내가 너를 도무지 알지 못한다 라는 말을 듣게 되는 것입니다 여러분이 소유한 자유가 뭐예요? 이게 있습니까 여러분? 잘 보세요 감사 있어요 사랑이 있습니까? 기쁨과 거룩함이 있나요? 그런 자유입니까? 그런 쪽으로 이렇게 여러분들이 자유가 이렇게 드러납니까? 그 사람이 정말로 제대로 자유를 누리는 거예요. 사랑하는 지체 여러분, 정말 모호하게 예수를 믿지 마세요. 하나님의 말씀을 따라서 이런 실체가 있는 너무 투명한 이 세상이 소유할 수 없고 줄수 없는 하나님으로부터만 오고는 이 실체가 있는 은혜와 자유를 알고 누리면서 살라는 것입니다. 그게 은혜 안에서 사는 거예요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 도대체 얼마나 큰 은혜를 입었는지 그리고 독생자가 십자가에 달려 죽으심으로 성취하시고 우리가 허락한 은혜가 얼마나 많은지 특별히 죄와 율법과 사망과 온 모든 형벌로부터 구원해 주셔서 자유케 하신 이 자유가 얼마나 큰자유의 보유한 자유인지 주님 우리가 너무 몰라서 못누린건 아닌지요 오히려 그것을 제한하며 율법주의에 빠지거나 아니면 방종의 기여로 삼지는 않는지요 주여 이 실체가 있는 자유를 제대로 알고 소유한 채 그것을 그대로 정말 부유하게 이 땅에서부터 누리는 저희들이 되기를 원합니다. 감사가 있는 자유요, 사랑이 있는 자유이며 기쁨과 거룩함이 있는 자유를 누리며 살아가는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.